0: Hey Nele, wann kommt endlich mal wieder eine neue Folge Nägelfrei? Zeit, 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 ich hab einfach keine Zeit, es ist alles super stressig, aber yes, es ist soweit, hier ist Folge 3 von Nägelfrei. Äh, Moment mal, ich hab keine Zeit? Ist das etwa Nörgeln? Höre ich da gerade nägeln aus deinem Mund? Beklagst du dich gerade darüber, dass du keine Zeit hast und dass du viel Stress hast? Tja, willkommen im realen Leben. Zeitmanagement hin oder her. Zeit und Stress sind Tatsachen. Daran lässt sich nichts drehen und erst recht nichts positiv umdenken. Wer erfolgreich sein will, muss früher oder später gestresst sein. Uff, kommt die Nörgewissenschaft etwa jetzt schon an ihre Grenzen? Zeitarmut und Stress, da hilft nur noch nörgeln, oder? Nein! Ich möchte euch in dieser Folge sofort wirksame Ideen mit an die Hand geben, wie ihr anhand von neuen Blickwinkeln und bewusster Wortwahl Zeit und Stress anders bewertet und anders erlebt. Für eine nachhaltige Gesundheit und keine Angst, das klassische Thema Zeitmanagement und Disziplin findet hier keinen Platz. Auf geht's! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nörgefrei. Mein Name ist Nele Krautwald und mir gegenüber steht wie immer das Bestsellerbuch, das Krautwaldsche Prinzip. Zeit und Stress. Die Worte meines Gesprächspartners stimmten mich nachdenklich. Es machte mir weniger aus, dass er mir das eigene Nörgeln vor Augen führte. Ganz im Gegenteil, ich bin ihm sogar dankbar, dass er mir dessen bewusst gemacht hat. Vielmehr machte mich der Gedanke nachdenklich, ob wir der Zeit wirklich machtlos ausgeliefert sind. Schließlich ist es doch in aller Munde. Stress. Ich habe keine Zeit. Die Zahlen der Burnout-Raten geben dem Gedanken womöglich Recht. Alles Opfer der Zeit, der Schnelllebigkeit, des Stresses. Und ja, ich war erschrocken. Ich war mir vor dem Hinweis auf meine Zeitnörgelei gar nicht darüber bewusst, wie oft ich diesen Satz »Ich habe keine Zeit« verwende. Wie oft nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld diesen Satz gebraucht. Daher lasst uns heute vor allem über »Bewusstmachen« sprechen was Zeit ist, wie sie auf uns wirkt und wie wir allein mit kleinen Wortdrehern angenehmere Zeiten und weniger Stress erleben und ausstrahlen. Fakt ist, das Leid über Stress ist hoch. Die Anzahl der Leidenden ist hoch. Die Relevanz, den Stress in den Griff zu bekommen, ist somit unabdingbar hoch. Wieso schaffen wir es nicht? Fehlt uns für die Thematik stets die Zeit? Ist das der Preis, den wir für eine immer schneller werdende Gesellschaft zu zahlen haben? Ist Nörgeln wirklich der einzige Ausweg? Wieso haben wir so oft das Gefühl, keine Zeit zu haben? Wieso verbinden wir Zeit so oft mit Stress? Können wir an dem subjektiven Zeiterleben was ändern? Was können wir daran ändern? Kann ich trotz knapper Zeit... Wenig oder gar keinen Stress erleben? Gibt es sowas wie Stressimmunität? Ist Stress immer negativ? Wie bewahre ich Ruhe? Wie bleibe ich in meiner Kraft? Fragen über Fragen, die ich mir gestellt habe. Nun, meine Frage an dich. Ist es dir die Zeit wert, sich für die kommenden Minuten mit der Thematik auseinanderzusetzen? Ich werde dir nicht wortwörtlich mehr Zeit schenken können. Schließlich wird auch nach dem Anhören dieser Folge der Tag weiterhin 24 Stunden haben. Aber, gute Nachricht, wir können was dran drehen. Und damit meine ich jetzt nicht den Zeiger. Ich möchte Ideen, die mir persönlich helfen, mich weniger gestresst zu fühlen, mit euch teilen. Die mir helfen, meinen Energiehaushalt bewusster zu verwalten. Auf Folge zwei. Die es zulassen, dass ich und mein Umfeld mehr und mehr Gelassenheit erleben dürfen, auch wenn es selbstverständlich weiterhin ausbaufähig ist. Ausbaufähig für eine nachhaltige Gesundheit. Ein Riesenthemenblock, dem ich mich demnächst noch ausführlicher widmen werde. Also, bleibt dran! Es ist Zeit! Längst Zeit, über Zeit und Stress zu reden. Es ist Zeit, die Wirkung von Zeitmangel zu verstehen. Es ist Zeit, unsere Zeit bewusst zu erleben. Es ist Zeit, mit Gefühlen anders umzugehen. Es ist Zeit, mehr Gelassenheit anstatt Stress zu sehen. Zeit. Es ist Zeit. Aber was bitte ist Zeit? Da wir Zeit nicht greifen können, nehme ich euch zuallererst anhand von drei Fragen mit in meine Gedankenwelt. Frage 1. Was ist Zeit? Wenn ich mal ganz grob das Internet befrage, dann spuckt es als allererstes aus sowas wie In der Physik beschreibt Zeit eine Abfolge von Ereignissen. Der Zeitstrahl hat dabei eine Richtung. Die Reihenfolge der stattgefundenen Ereignisse ist weder veränderbar noch umkehrbar. Für uns heißt das also, Zeit ist fortlaufend und nicht beeinflussbar. Frage 2 Was versteht man unter Zeitempfinden? Ihr werdet es alle kennen. Gerade in Situationen, in denen ihr total beschäftigt seid oder in Aufgaben, in denen ihr total aufgeht, habt ihr das Gefühl, dass die Zeit schnell verfliegt. Andersherum, wenn ihr euch eher langweilt, dass die Zeit vielleicht eher langsam vorbeigeht. Im Zuge dessen Könnt ihr auch das Gefühl haben, gerade habe ich mehr Zeit als zum Beispiel gestern, was ja eigentlich super utopisch ist, weil jeder Tag dieselben Stunden hat. Frage 3. Was löst Zeit in mir aus? Super spannend. Die Wirkung von Zeit. Ähnlich wie die Wirkung von Nörgelein. Da die Wirkung von Zeit Auswirkungen auf unsere Energie, Zufriedenheit und Erfüllung hat, ist sie für uns von hoher Relevanz aufgepasst. Zeit hat die Fähigkeit, in uns situationsabhängige Gefühle auszulösen. Die bekanntesten sind Stress und Gelassenheit, Hektik und Ruhe, subjektive Gefühle. Zeit löst Gefühle aus. Und jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, sind wir da, wo wir hinwollen. Tatsache, an der Zeit an sich können wir nichts ändern, aber Zeit an sich belastet uns per se auch gar nicht. Zeit ist nun mal endlich und das ist auch gut so. Aber das Gefühl, welches Zeit in uns auslöst, kann uns belasten und Gefühle können wir beeinflussen. Jeha, wir sind nicht festgefahren, aber was ist nun zu tun, um weniger Stress zu erleben? Wir sollten uns bewusst machen, wie Zeit auf uns wirkt. Dafür möchte ich euch vier Tipps mit an die Hand geben, wie wir es schaffen, die Ursachen und Auswirkungen von Zeit besser wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Tipp 1, der zuallererst erstmal zum Nachdenken anregen soll. Sich Zeit bewusst machen. Sich mit der Thematik erstmal auseinandersetzen. Was ist Zeit? Was ist die Endlichkeit? Und sich die Frage stellen, wie viel Zeit investiere ich in was? Wo geht meine Zeit verloren? Wo gewinne ich Zeit? Wann habe ich das Gefühl, dass Zeit zu schnell oder zu langsam vergeht? Wann fühle ich mich gestresst? Was sollte und was kann ich schaffen? Beziehungsweise, was will ich schaffen? Was ist mir wirklich wichtig? Bevor es dringend wird. Tipp 2. Und da gibt es direkt ein bisschen Handwerkzeug von mir. Worte bewusst machen. In Folge 1 habe ich berichtet, dass die spannendste Erkenntnis beim Nörgelfasten war, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, zu nörgeln. Und machen wir uns doch nichts vor, jeder nörgelt mal. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, ich gehe sogar noch weiter. Gerade das macht uns authentisch. Dennoch, wichtige Differenzierung zum Schutz für euch und euer Umfeld. Macht euch jedes eurer Worte bewusst. Macht euch bewusst, dass ihr gerade nörgelt. Es ist völlig okay. Ich wette mit euch. Dass alleine das Bewusstmachen schon reicht, dass ihr automatisch weniger nörgelt. Vor allem, wenn ihr euch bewusst macht, was die nörgelnden Worte in euch und vor allem in eurem Gegenüber auslösen können. Und dann fangt ihr ganz von alleine an, darüber nachzudenken, wie man die Dinge angenehmer sehen kann. Ich hab's in meinem Umfeld die letzten Wochen erleben dürfen. Wahnsinn! Eine absolute Bereicherung! Und diese positiven Erfahrungen werden uns wachsen lassen, unser Bewusstsein wachsen lassen, unsere Blickwinkel wachsen lassen. Also, wichtige Differenzierung mit Ausbaupotenzial. Und da schließe ich mich ausdrücklich ein. Nörgele bewusst. Alles steht und fällt mit unserem Bewusstsein. Wortbewusstsein. Seid euch bewusst darüber, dass ihr euch gerade beklagt, denn nur dann könnt ihr euer Empfinden bewusst beeinflussen. Seid euch im Klaren darüber. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Eine Klarheit, die mir am Herzen liegt. Niemals ist meine Wortwahl frei von Nörgeleien. Niemals sind meine Worte einwandfrei. Niemals bin ich in meinem Verhalten perfekt. Den Anspruch habe ich zum Glück auch gar nicht. Aber ich habe den Traum an und aus Anlässen zu wachsen. Mit Kommunikation sensibler und gezielter umzugehen. Und der Hinweis auf meine Zeitnörgelei bestätigt mich in der Annahme, dass wir alle zugleich Lehrende und Lernende sind. Ein dauernder Lernprozess. Und ja, ich will noch so unglaublich viel dazu lernen dürfen. Mit eurer Zusammenarbeit. Eine Bereicherung, Blick, Winkel, Erweiterung. Ich bin begeistert davon, wie sehr wir uns das nirgend in den letzten Wochen bewusst gemacht haben. Mein allererstes Ziel, Bewusstmachung der Thematik, ist damit erfolgreich. Die Alltagsrelevanz gegeben. Der Umgang damit im Aufbau. Nun aber zu ein paar Praxistools bzw. Handwerkszeug, um euch vor Augen zu führen, was Worte mit uns machen. Hierfür springen wir zurück an den Anfang dieser Folge. Meine Aussage war, ich habe aktuell einfach keine Zeit. Es ist alles super stressig. Ich gebe zu, diese Sätze sind ziemlich ausbaufähig. Das nehmen wir genauer unter die Lupe. Teil 1. Ich habe aktuell einfach keine Zeit. Erstens, das Wort... Keine verleiht dem Satz unterschwellig Negativität. Zweitens, das Wort einfach ist ziemlich irreführend. Ich habe einfach keine Zeit. Wie jetzt? Im Sinne von, es fällt mir leicht? Oder wie ist das jetzt gemeint? Übrigens, im generellen Sprachgebrauch, sofern wir das Wort einfach in einen Satz bauen, kann dieser niemals wertfrei sein. Achte mal drauf. Das geht ganz einfach. Da kannst du einfach mal drauf achten. Mach es dir einfach bewusst. Einfach, einfach. Ja, und wenn es für mich nicht einfach ist? Daher Tipp. Vermeide negative Begriffe wie kein, nicht, nein und so weiter und das Wörtchen einfach. Alternatividee? Ich bin aktuell sehr beschäftigt. Klingt gleich viel angenehmer, oder? Teil 2. Es ist gerade alles stressig. Erste Sahne. Festgefahren. Verantwortungsübernahme ist mit den Worten gar nicht möglich. Und abgesehen davon, die Aussage, es ist stressig, gibt's ja auch gar nicht. Ich empfinde Stress, trifft es wohl eher. Aber auch das stellt mich nicht zufrieden, denn allein das Wort Stress stresst mich. Daher vermeide das Wort Stress. Das Wort alles pauschalisiert den Stress. Pauschal ist alles stressig, alles hoffnungslos, da kann ich gar keine Kontrolle mehr über meinen Energiehaushalt haben. Der sinkt dann unkontrolliert ab und meine Lebensfreude gleich mit. Demnach vermeide Pauschalisierung. Ja, aber wie sagen wir es denn dann, wenn wir nun mal wirklich keine Zeit haben? Ein Angebot an Alternativen. Klingt nicht, ich bin gerade sehr beschäftigt in Verbindung, ich weiß aber, dass es bald angenehmer wird. Viel besser? Viel zuversichtlicher? Viel optimistischer? Viel gelassener? Übernimm Verantwortung für deine Gefühle. Mir ist bewusst, dass ich aktuell schneller aus der Ruhe gerate. Ich bemühe mich, mit mehr Gelassenheit an die Dinge ranzugehen. Übrigens, die Königsdisziplin. Du stresst mich! Hör auf, mich zu stressen. Ding, 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 ding. ding. Ich hoffe, nun klingen bei allen die Alarmglocken. Nörgler Typ 2, Hashtag Folge 2. Keine Verantwortung übernehmen und Unschuldige beschuldigen. Abgesehen davon, dass mich niemals eine Person an sich stressen kann, sondern nur ihr Verhalten, sollte ich mir Gedanken dazu machen, warum mich das gerade stresst. Weitere Gedanken. Nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst, hat einen großen Einfluss darüber, wie stressig deine Worte klingen. Schnellere Redetempi und hohe Stimmlagen provozieren Stress. Langsame Redetempi und ruhige Stimmen reduzieren ihn, sowohl für dich als auch für dein Gegenüber. Und bitte vermeide die Aussage, meine Zeit ist knapp. Das impliziert indirekt den Vorwurf, dass deine Zeit knapper und wertvoller ist als die des anderen. Diese Spielereien schenken uns Energie, die wir brauchen. Denn Erinnerung, Folge 1, wir haben Großes vor. 3. Stress ist nicht gleich Stress. Stress bewusst bewerten. Wir entscheiden, mit welchem Gefühl wir auf Zeit reagieren. Ein Gefühl davon ist Stress, aber selbst das lässt sich sowohl positiv als auch negativ bewerten. Positiven Stress, auch euch Stress genannt, erleben wir, wenn wir beispielsweise Visionen und Träumen nachgehen dürfen. Ja, wenn wir Dinge machen dürfen, die uns Spaß machen, hinter denen wir einen Sinn sehen. Wie zum Beispiel ich gerade diesen Podcast einsprechen darf. Stress kann auch vor Wettkämpfen, Großen, Feierplanungen oder Ähnlichem entstehen und äußert sich in Form von Nervosität und Aufregung. Und ja, selbstverliebt sein ist eine Form von positivem Stress. Negativer Stress, auch die Stress genannt, erleben wir oft bei dem erleben von Erledigen von unangenehmeren Aufgaben, bei denen wir glauben, sie tun zu müssen, hinter denen wir einfach auch gar keinen Sinn sehen. Müssen ist auch noch so ein Wort, auf das ich demnächst unbedingt Bezug nehmen werde. Oftmals resultiert negativer Stress aus Über- oder Unterforderung. Stress aus Unterforderung? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch das schon mal erlebt hat. Beispiel. Ihr seid im Urlaub. Ihr genießt die Ruhe, das Nichtstun, die stressfreie Zeit. Was passiert spätestens nach ein paar Tagen oder Wochen? Irgendwie fühlt ihr euch gestresst. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem Alltag, von der Arbeit oder Ähnlichem. Langeweilen sitzt ihr da und Langeweile habt ihr. Folge? Stress. Das kann doch gar nicht sein. Das tun stresst uns? Klassiker, Studierende, wer kennt's nicht? Dauer gestresst. Na, jetzt wisst ihr auch, warum. <lacht> Nein, Spaß. Aber im Ernst, das lässt die Sache mit dem Stress nun absolut kompliziert erscheinen. Zu viel zu tun, zu wenig zu tun, alles endet irgendwo im Stress. Ja, irgendwo schon, aber auf dem ersten Blick mag das sein. Aber mit erweiterten Blickwinkeln rücken wir den Stress nun in ein anderes Licht. Passt auf. Lasst uns Stress mal als eine wertvolle Reaktion unseres Körpers betrachten. Eine Chance! Ja, vor allem der im ersten Augenblick negativ scheinende Stress ist unglaublich wichtig. Er signalisiert uns, hey, ich bin in welcher Form auch immer aus dem Gleichgewicht. Wir sollten was ändern. In Bezug auf Unterforderungsstress? Hammer! Dein Körper spürt, dass das Nichtstun kein Dauerzustand sein kann. Er will aus sich rauskommen. Er will nützlich sein, er will seinen Teil zu der Gesellschaft beitragen dürfen. Er sucht förmlichst seine Erfüllung. In anderen Worten bedeutet Stress, hey, ich bin ungeduldig, ich will an dem aktuellen Zustand was ändern. Voraussetzung für vor Veränderung, Offenheit für neue Blickwinkel, Arbeit mit dem Energiehaushalt. Und das Schöne? Am Ende des Tages resultiert aus Veränderung für jeden von uns Wachstum. Demnach, Stress ist per se nicht schlecht. Stress ist Einstellungssache und in seinen Facetten unglaublich vielfältig. Kleiner Gesangswitz am Rande. Es ist stressig, ich hab's mir klar gemacht. Stressig ist, wenn man nicht mehr läuft. Es ist stressig, egal ob du gehst oder rennst. Stressig ist, wenn es in deinem Kopf durchbrennt. Es ist stressig. Dö, 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 dö. <lacht> Spätestens jetzt empfinden alle, die mich kennen, ein wenig Stress. <lacht> Tipp 4. Philosophiere über die Gründe von Stress. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Fang einfach mal an, drüber nachzudenken. Woher kommt Stress? Vage Ideen von mir? Sind wir nicht erst dann gestresst, wenn wir realisieren, Dinge nicht zu tun, die uns wichtig sind? Unabhängig von dem, was wir am Tag zu tun haben. Weil wir, warum auch immer, uns machtlos fühlen und die wichtigen Dinge nicht tun können. Wir realisieren, dass Zeit endlich ist und dass wir doch eigentlich so viel schaffen wollen, um dem Leben einen Sinn zu geben, um uns nützlich zu fühlen, um erfüllt zu sein. Weitere Idee: Erwartungshaltung und Stress. Stressen uns nicht Erstsituationen, wenn wir sie anders erwartet haben? Wenn sie nicht unseren Erwartungen entsprechen? Beispiele: Mich kann es stressen, wenn ich realisiere, dass ich nicht ausreichend Zeit für meine Familie, meine Freunde oder sonstigen habe. Habe ich mir ein Familienleben anders vorgestellt? Wären meine Erwartungen im Vorfeld anders gewesen, wäre ich dann heute weniger gestresst? Mich kann es stressen, dass ich an der Kasse anstehen muss, auf die Bahn oder auf Personen warten muss. Habe ich nicht mit der nötigen Zeit gerechnet? Wenn mir im Vorfeld klar gewesen wäre, dass ich eh warten muss, wäre ich dann weniger gestresst gewesen? Mich kann es stressen, dass ich gestern mal wieder keinen Sport gemacht habe, mich falsch ernährt habe, Dinge aufgeschoben habe. Wäre ich weniger gestresst gewesen, wenn ich es mir erst gar nicht vorgenommen hätte? Wäre ich anders positiv überrascht, wenn ich mir es nicht vornehme, aber es dann trotzdem mache? Wie absehbar ist meine Phase, die mich gerade stresst? Wofür betreibe ich den Stress? In Aussicht auf Besserung? Verfolge ich ein Ziel, für das es sich lohnt, sich hier und da gestresst oder überfordert zu fühlen? Und was ist das, was mich stresst? Wofür genau brauche ich die Zeit, die ich gerade glaube, nicht zu haben? Wofür würde ich, wenn ich mehr Zeit hätte, sie gerne nutzen? Wieso habe ich permanent das Gefühl, dass da noch irgendetwas ist? Und was hindert mich daran, mir dafür Zeit zu nehmen? Sich Zeit nehmen. Sich bewusst Zeit nehmen. Für andere und für sich selber. Da diese Thematik deutlichst den Rahmen sprengt und ich mir bewusst dafür Zeit nehmen möchte, vertage ich sie. Denn nun habe ich keine Zeit mehr, <lacht> bin ich anderweitig beschäftigt und freue mich umso mehr auf die nächste Folge mit euch. In dem Sinne, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ich verbleibe mit, nichts ist stressig, wir haben's uns klar gemacht. Stressfrei wird, wenn man weiterlacht. Nichts ist stressig, egal ob du gehst oder rennst. Stressfrei wird's, wenn du für den Podcast rennst. Es ist stressig. Danke für eure Zeit.